0: Você sintonizado aqui na Freca Caneca FM Dentro do BR 101.5 Começa agora a nossa faixa de entrevistas Que nessa sexta-feira recebe Jan da Silva Falando sobre o seu terceiro disco Bom dia Jan, seja muito bem-vindo
1: Bom dia, bom dia Gabi, bom dia Freca Caneca Tô super contente de estar aqui Obrigado demais pelo espaço viu? Eu fizeram uma vontade antiga de vir aqui que bom que agora tem um disco para né, mostrar na rádio
0: e bom. vai tocar demais na nossa programação, assim como o Jan já toca. Jan tá lançando o Vucu, Vucu Depois de Dia Santo, que foi lançado em 2008 e Norte de 2014, agora ele chega com esse Vucu Vucu, trazendo esse desejo na gente de fazer esse Vucu Vucu de novo, que em breve vamos estar fazendo. Mas me conta, o que foi que guiou o Vucu Vucu,
1: Jan? Rapaz, Gabi, chega a me arrepiar aqui você falando essa coisa de, Que é exatamente isso, sabe? Tipo, o Vucu vulco ele é uma, uma expressão popular que tem no Brasil inteiro e a gente ouve muito aqui, né, em Recife. E que fala que é essa coisa da aglomeração, tá todo mundo junto ali, né? Onde tem um Vucu vulco teve alguma história, alguma... E na pandemia ele é exatamente isso. Tipo, é o desejo de, de estar junto de novo, né? É a saudade de estar... Tá aglomerado, né? Então ele to a expressão tomou um novo sentido, né?
0: É verdade, e como a gente quer em breve estar tá ouvindo o Vucu Vucu, num Vucu, -vucu né? com o Jan Silva em cima dos palcos, mas por enquanto a gente vai se cuidando. E Jan, apesar desse, desse sentimento de saudade que vem em mim, vem tu e quem está ouvindo também, a gente tá todo mundo afastado nesse distanciamento social, o disco tem uma, uma vibe muito otimista, né? tem uma leveza muito grande. Como é que tu conseguiu traduzir? essa ansiedade, essa angústia de não estar no vucu-vucu em tanta leveza
1: Pois é o interessante é que essa essa música, por exemplo Leve de Brisa, ela foi composta um, um, bem antes da pandemia, sabe e foi uma parceria minha com Mani Carneiro, e foi eu acho que uma conjunção astral do universo, sei lá, que ela veio justamente no momento que as pessoas, todos nós precisamos precisamos de um mantra de positividade, sabe, pra né eu, 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 eu nunca imaginei que ela viesse exatamente logo na saída da vacina assim sabe foi muito muito bom que muita gente compartilhou e tá feliz em ouvir sabe e eu acho que essa coisa de estar leve não significa você ignorar os pesos da vida sabe é significa mais se ressignificar esses pesos para poder seguir então, é, para nós artistas também está muito difícil, né? E a gente tem que ser ainda mais forte ainda, que é para justamente tentar passar essa um pouco de uma mensagem de esperança, de, de paz, de crença, de autoconfiança né? para as pessoas. Então é isso, falar se eu tô leve, não tem ninguém que diz que não vai dar. Se eu, tô, se eu vou leve, não tem ninguém que diz que não vai dar. Então, são vários caminhos, tudo é estrada, tudo vale a pena e vamos nessa, né? Esse é um dos papéis também da, da arte, né? De poder. Serve para lembrar também, assim, que a vida é mais do que a realidade mostra. Então, é, eu fico feliz desse disco estar tá saindo agora. Eu tava com ele pronto desde 2020. Todo pronto. E eu, é é, eu decidi, não, não vou lançar agora, porque eu não queria que as pessoas ficassem com a lembrança do, das músicas numa época tão difícil, sabe? Uhum. e aí terminou que agora vem 2021 tem uma esperança da vacina né apesar de tá estar muito difícil né para todo mundo mas vamos uhum. lá
0: mas é, é muito bom quando a gente recebe um artista que consegue ter essa dimensão de que o trabalho de vocês impacta diretamente como a gente se sente. Quando a gente tá angustiada, a gente bota uma música para tocar. Quando a gente tá feliz, a gente quer comemorar ouvir uma música. E aí tem essa, essa necessidade do trabalho também trazer o que a sociedade tá precisando. E é muito bonito que esse que você falou da letra da música e que faz todo sentido pra gente agora, que é o Se Eu Tô Leve Não Tem Ninguém Que Diz Que Não Vai Dar. Vamos ficar leve, se cuidando, que em breve a gente vai estar reunido, celebrando o Vucu Vucu, que também tem isso, né, Jean? Deu aquela segurada, porque provavelmente você estava querendo lançar o disco e ir para palco, né? Fazer show, andar pelo mundo com o Vucu Vucu na mão, né?
1: Pois é, isso é, é, é muito estranho, né? você tipo, eu não lembro da última vez que eu fiz uma entrevista, eu estava falando com você em off ali, e <risos> caramba, é, é meio que 50%, né? Você faz ali e não, não tem shows não tem né a gente perdeu várias camadas né em tudo mas na música em especial assim acho que por exemplo quando tinha um show a pessoa enquanto estava se arrumando em casa botava o som para ouvir né aí quando pegava o carro eu ia com, com as amigas no carro já colocava o som também eu tocava hum, na freca né
0: rituais né de preparação
1: <risos> é, é preparação as camadas todas né quando chegava no show via ouvia a música ao vivo depois ia numa outra festa, tava tocando numa boate, não sei lá, ou na casa de um amigo, no jantar, então todas essas camadas reduziram para internet agora, né, então tá tudo condensado ali num canal ali, mas que bom que ainda não, não é uma prisão, né, é uma necessidade estarmos assim, então é, ainda podemos aqui estar falando, que é muito bom, e é isso, vamos ter mais paciência, né, uma paciência extra e vamos seguindo adiante, porque quando você parte com a leveza, já é meio caminho andado, sabe? Depois. Até para a saúde do corpo também, né? Você se manter ali para não cair a imunidade nem nada. Então, uhum. é muito bom você seguir adiante e, e autoconfiante, assim.
0: A gente sabe que nesse momento é bem complicado a gente manter esse otimismo. Mas serve de consolo, como o Jean tem trazido. A gente já tem vacina, estamos mais perto que longe. Vai chegar. E a gente vai estar se reunindo de novo. Mas, já você estava falando que o disco estava pronto desde 2020 e você produziu ele praticamente sozinho ao longo de dois anos. Como é que foi esse processo de produzir esse disco?
1: Então, rapidinho, só para fechar antes, é muito importante, sim, falar do luto, né, Gabi? E também, claro. precisar é, essa coisa que eu tô falando é, tipo, pensar também como sair dele, né? É, senão você fica pisando na areia isso ali E claro que a gente tá num momento muito delicado Porque não, é a gente com a gente mesmo, né? Não uhum. tem ninguém por nós Então tem um descaso muito grande aí acontecendo Mas que, é, eu acho que é isso A gente tem que focar no pós, sabe? Até pra se manter são, né? Da, uhum. é, exatamente Mas assim, o disco, eu fiz, ele... Eu, tive, eu fiz antes da, da pandemia, eu gravei ele antes, com os músicos tudo ao vivo, sabe? E durante a pandemia ficou ficaram as vozes para gravar voz. Então eu esperei uns quatro meses, fiquei ali pensando estrategicamente quando ir, sabe? Esperei uhum. baixar um pouco ali, que eu também tô com, com os pais idosos, eu não quero colocar ninguém em risco. Uhum. E, e isso seguiu também assim, na expansão para o audiovisual dos clipes também. Tive, tive que adaptar, né, tudo, então um clipe leve de brisa, que era para ter, a ideia inicial era ter um monte de gente, assim, os amigos todos, eu adaptei para fazer ali com a natureza, sozinho, sem, sem, só eu e o diretor, sabe, mais ninguém, então foi muito interessante, assim, essa adaptação, essa coisa de, de não, não querer que ninguém adoecesse, né, tá ali, ah, for, for, os únicos momentos que eu saí de casa é, foram esses de gravação de clipe, assim, né, e foi, é um desafio, né? É uma coisa que eu acho que a arte, ela tá muito também na limitação, sabe? Uhum. Se você vai filmar com grua, com tudo, com sei o que lá, com helicóptero, com explosão, termina você ficando muito parecido com, com todos que têm essa mesma estrutura. Então, uhum. o que é que é você na essência, né? Ali, o que é que é você... é a...
0: criatividade, né, Jean?
1: Exato, é muito importante isso. A, a limitação, ela, ela ajuda muito a ter também a, a essência, né?
0: Chacoalha. essa coisa é,
1: inclusive na música eu uso muito isso como produção Você falou em produção É de manter o mínimo possível de canais, sabe? Hum. De, de layers na música, assim, não ficar uma overprodução, sabe? Quando eu sinto hum. que já tem um, um, um número suficiente, assim, de instrumentos Já dialogando, as frequências todas ali convivendo em harmonia Eu acho que já tá tranquilo, sabe? É, é muito bom isso de estar... De tá eu gosto muito do estúdio. O estúdio é um ambiente que eu, que eu gravo desde guri, assim, então é um lugar muito... É um, é um rio que é familiar, sabe? É um, uhum. é um outro mundo, eu viajo e fico assim...
0: É <risos> um tipo em casa, né?
1: É, e, e o louco, sabe, o que é que eu, eu peguei, investi no estúdio em casa, eu fiz pô, antes da pandemia. Caramba, gastei um dinheiro danado pra fazer esse estúdio e vou continuar gravando na nos estudos. Aí daqui a pouco veio a pandemia, eu fiz caramba, caramba eu só, foi o que facilitou. Nem, nem imaginava, cara. Foi um, uma coisa é, é, que gosto. ajudou muito, né? Até para se, se sustentar assim de trabalho, né? De fazer coisas. Aí aqui agora eu fiz é, muitas trilhas sonoras, é, trilhas sonora, fiz gravação para outros artistas. Tá todo mundo meio que se abraçando também, né? É. Para poder é, poder seguir todo mundo junto, né, a, a arte tem que, tá, tem que tá forte também, né, tem que tá pulsando. Eu gravei, é, produzi uma música que vai, que, que vai sair num filme no dia 13 de abril da Netflix, Caramba, é, muito é, é um filme, é um filme, é, seis histórias de amor, é, uma, é bem bonito, da é, diretora Carolina Sack que também dirigiu meu meu clipe de Meu Jardim Secreto e o Dia Santo. Então a gente tá junto, eu produzi uma música da abertura, e no final ela canta, ela... enfim. Aí tem muita coisa que gravei daqui, gravei com a Drake Barbosa, com tanta gente, com muita gente.
0: Eu acho muito bonito como a, a música ela consegue arrumar outras formas de continuar sendo colaborativa. No final, a uma grande rede de gente que entende as dores e delícias de trabalhar com música, principalmente a independente. E aí, mesmo durante uma pandemia, todo mundo distante arruma formas de se ajudar e de estar pertinho. E você que está ouvindo a Frecanec FM e não sabe, chegou agora, eu estou conversando com o Janda Silva sobre o seu terceiro disco que ele está lançando nessa sexta-feira, chamado Vucu Vucu. E Janto foi trazendo aí o nome de várias pessoas Pessoas, vários trabalhos que tu tem, e para quem não conhece aí, Jean da Silva, acho muito difícil. Mas Jean é um grande percussionista que colabora com a pá de gente, então por isso que ele tava comentando aí: gravei para fulano, gravei para um filme. Jean, como é que tudo isso? Porque eu, eu imagino que quando você vai fazer um trabalho de trilha sonora, você pega as referências do filme, vai fazer uma participação também tá pegando as referências, e esse caldeirão que vira tua cabeça pra tu criar o teu projeto solo, como é que funciona isso, menino?
1: Rapaz, é muita coisa mesmo, por isso que você falou <risos> o negócio, eu fiz, caramba, é muito interessante isso, porque pra eu fazer, eu demoro pra fazer disco, sabe, Gabi? Porque eu preciso esvaziar o HD aqui da cabeça
0: do outro Que deve dia. estar lotado.
1: É... <risos> tá mesmo, é muita coisa. E aí... <risos> E aí eu, eu também produzo musicalmente, né, aí eu gosto de cada trabalho quebrar com a minha imagem do trabalho anterior, sabe? Sim. Até para ser uma coisa divertida também, a pessoa espera uma coisa, vem outra, é totalmente diferente. Então, eu tenho uma pesquisa muito grande, eu vivo pesquisando o tempo inteiro, e aí depois é só colocar por osmose, sabe, vai lá no estúdio e sai gravando, eu não faço pré-produção, não faço nada, chego no estúdio e saio gravando. Então, é... Esse HD tem que se afastar Então eu tenho que me afastar do lado proto-musical Pro lado do Do músico que vai gravar né No meu caso, eu vou gravar a bateria Ou percussão, ou sei lá, compor também Com alguém, ou sozinho E aí eu tenho que me afastar dessas funções Da produção executiva também que eu faço Então tudo isso tem que levar um tempinho Opa, agora eu tenho que mudar aqui A chave, agora Virar a, Vira a
0: tô... chave é. <risos> Meu Deus, que agonia É muita
1: coisa, é muita coisa Por isso que demora também assim muito tempo, né? Porque eu também é... eu não chamo os músicos por serem também muito bons. Eu chamo as pessoas por uma relação de afeto, sabe? Na música, assim, uma afetuosidade que as pessoas têm. É... Meus amigos, né, que estão ali gravando, são escolhidos realmente assim. Pô, esse cara, eu quero o som desse cara, sabe? Não é assim, eu vou chamar alguém para fazer algo parecido com ele. Eu vou lá até ele, viajo até onde for, eu vou atrás do som. Então, eu espero a agenda da pessoa, espero estar junto ali com aquela pessoa. E eu acho que é importante falar isso da afetuosidade, porque tem muito axé ali, sabe, no som. E eu espero que as pessoas é, recebam esse axé, assim, e percebam, né, é muito bom quando comuniquem. Eu tô nos momentos finais aqui, né, que depois que vai para o mundo, aí já é outro processo, de percepção
0: é. das pessoas aí, o que as pessoas estão interpretando e devolvem para você, por enquanto tá muito dentro do teu coração, né?
1: É, e o Vucu é exatamente isso, é uma sugestão para as pessoas sentirem o que elas quiserem e o que mais me interessa não é eu definir o que que é o Vucu o que é. É saber exatamente isso que você falou, saber o que é que vai vindo e volta assim, sabe o que é que elas estão pensando. Tá, então tá uma brincadeira boa no Instagram, assim, as pessoas falando, ah, aqui ó, meu Vucu Vuco é esse, o outro foi. Ai, postou, que ódio. Tá muito bom, tipo, tem gente que posta um samba de roda, sabe, dançando lá no um samba de roda, aí outra mandou. Uma foto na praia, cheia de gente, sabe? Aí tá muito divertido isso.
0: Essa nostalgia de como eram os tempos antes da pandemia, de como era o nosso Vucu Vucu. Meu Vucu Vucu era estar em meio de show mesmo, em breve vou estar no show de João da Silva, todo mundo vacinado, feliz da vida.
1: Oh, tomara, viu? Poxa, que... Tô... Vai vai ser, lá. Emocionante. vai ser emocionante, né? Eu não sei qual vai ser a minha reação, eu acho que eu vou chorar na hora eu do Eu acho palco, que eu vou chorar meu... também. <risos> rapaz é foda. isso é, é muita emoção né uma coisa de porque o show ele não é só do artista né ele é, é metade do artista metade do público né então é um bate e volta ali vai que a, a gente se emociona ali vendo cada rosto ali que tá ali né por mais que tem luz ali mas sempre dá para ver então é um, um encontro muito bom é o suor é tá todo mundo junto na mesma energia hum. né é muito for... engraçado que é, quando eu faço uma apresentação assim... Aí eu passo uns sete dias... Chapado de música, sabe? A música realmente... E antes de entrar no palco... Mundo, né? é, e antes de entrar eu fico uns 15 dias antes... Sem encontrar ninguém, sem nada... Só com a natureza, sabe? Caramba, é, é, Eu faço esse ritual assim... Não encontro ninguém, nem nada... Fico saindo com a natureza... Com a praia, sozinho lá... Depois vou com os músicos... Então no dia também eu, eu não como nada... Fico de jejum... Como só uma saladinha de manhã... Só pro corpo pensar em música, sabe? Não pensar em digestão nem nada. Aí tem que ter um cuidado para não desmaiar, né? É, Mas pelo você...
0: amor de Deus, já, em cima do palco, você é. cai, passa aí.
1: <risos> aí chega lá na hora, faz o som e depois aí come alguma coisa assim, e vai. Mas é, 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 faz uma diferença muito grande, porque o corpo entra muito leve, sabe? Uhum. É muito bom. Leve de brisa. É. <risos> <risos>
0: Muito Mas bom. é o que a gente tava falando, né, de ritual E é muito gostoso quando a gente descobre os rituais dos artistas E principalmente essa leveza que você traz nesse disco Também se reflete no palco E a gente vai estar tá vendo isso muito em breve Com Vucu, Vucu sendo lançado pessoalmente, fisicamente Vai ser tudo Mas, Jean, você tava aí falando eu, eu me, me veio muito forte isso das suas colaborações E de você estar tá lançando, por exemplo, o disco por uma gravadora digital Chamada Coro Coro Music É assim que fala? Coro-Coro é, Coro-Coro. É isso é.
1: mesmo. É, isso. E ela uh -huh.
0: é internacional, tem uma sede em Berlim. Então, chique uh -huh. demais. E aí, <risos> é, eu, eu, tava, eu tava lembrando, enquanto eu tava estudando aqui para conversar contigo, o papo que eu tive com Lara Klaus que mora no Canadá, também é uma grande percussionista. E vocês, não sei se por coincidência, vocês, percussionistas, têm essa coisa de ser cidadãos do mundo. E aí conhecem gente de tudo quanto é canto e consegue dialogar através da percussão de vocês, através dos batuques. Essa é a língua que vocês usam, né? No final das contas. É, no...
1: Cara, eu, tô, eu não sei se eu tô me arrepiando direto aqui. Ai, meu Mas, Deus, eu vou me arrepiar eu... também. É, porque é, você falou uma coisa que é muito importante, é... É, percussão é uma assinatura corporal né? Então o ritmo É algo muito perigoso Porque ele é ancestral E ele mexe com tudo, mexe com o corpo Cada toque que você faz Ele pode agir no seu corpo de um jeito diferente Fazer ele mover de um jeito diferente Então a percussão é a intuição Do, do percussionista né? E a intuição Ela se respeita né? É uma coisa que é traduzido No seu corpo, passado pelas mãos e, e muitas vezes também pelos pés, né? Eu, é, toda essa energia corporal ali junta, ligada ao intelecto, o intelecto por trás da intuição depositando toda essa essa expressão no corpo, né? Então eu acho que isso gera, isso somado gera uma identidade sonora muito grande. É um, é um lance bem diferente e único mesmo, cada um tem um jeito assim, tem um que é mais melódico, eu mesmo gosto muito da percussão melódica, sabe, um dialogando com a outra, um instrumento de, dialogando com o outro melodicamente, aí tem gente que gosta de uma percussão mais, mais virtuosa, mais hit, mais, sabe, uhum. é, textura, então eu acho, ao meu ver, que o que define mesmo a música é a percussão, se você me der uma música... Um rock, eu botar um, um bolero, um samba, já vai virar uma outra coisa ali, né? E, e isso é muito legal, essas cores que a percussão tem. É, eu acredito muito que, que a música é isso, é movimento e cor a música né, em si. E a, e o, e a percussão tá, é corpo, né tá tudo junto, né? É, é voz, é tudo. E, e aí é isso, tipo, Lara é demais, adoro ela, o trabalho dela. Ela tá sempre dialogando com, com todo com o mundo desde cedo, né, já tá atento a tudo, isso é muito bom.
0: E você da mesma forma, né, dialogando com artistas de outros lugares, não só do Brasil, Sim. de outros lugares do mundo.
1: Sim, comigo foi um processo bem natural, assim, desde 17 anos que eu, a minha primeira viagem já foi assim pra Jamaica, Kingston, é... Estados Unidos, sabe? E fui... Daí nunca mais parou. Eu tenho essa ligação direta com, com o mundo, assim, que eu acho que vem muito também de Recife, né? Recife é uma zona, uma zona portuária que é muito aberta a, aos encontros, né? Com... Uhum. E é, com isso eu fui sendo visto também com a Santa Massa, nos palcos afora. fora. E aí gravei, depois disso, gravei 20 discos. Na, na... Só na França foram 20 discos. Que eu, ia, ah, ah. É, que, eu, que eu ia só para gravar, não é que eu tava lá não. Eu vinha, voltava, ia três vezes por ano, sabe? E aí... Piro grave, é, gravei na África também, três discos. Gravei na Blue Note Records americana. Então tem essa conexão que, que eu acho que é uma coisa que, que é natural minha, assim, sabe? Eu gosto muito de, do desconhecido e de, da, da diversidade de outras culturas. Eu, eu me considero um... Um andarilho sonoro e um music lover, sabe? Uma pessoa que ama música, um andarilho sonoro e gosto muito dessa coisa do nomadismo cultural e musical, uhum. sabe? Então é muito fácil eu ir pra uma turnê e todo mundo volta e eu fico, eu vou andarilhando. Aí <risos> o, o dinheiro que eu ganhei ali eu gastei. Já então, gastou. Eu...
0: <risos> Eu e absorvendo o, as, as referências daquele lugar e você levando para frente e acaba sendo um ciclo que te leva para outros trabalhos e outros lugares, né, Jean?
1: É, eu, eu aprendi, acho que eu aprendi um jeito de produzir lá com ele, sabe? É uma coisa de ser mais é, uhum. objetivo, assim, sabe? De, uhum. de menos, menos ser mais, assim. Também uhum. é, convivi com muito produtor, muito produtor bom, assim, então ficava observando né ali então trago isso para cá de um jeito aí emprego aqui trago daqui para lá mas eu nunca quis mesmo com muitos convites de morar lá eu nunca quis ir morar porque eu, eu queria estar aqui sabe aqui tem uma criatividade muito grande tem uma concorrência saudável né porque todo uhum. mundo tá, tá, tá se apoiando também tá se ajudando tem uma solidariedade muito bonita que o brasileiro tem e eu, eu acho que aqui é, é o eu não, eu não queria perder a minha essência entende então eu moro aqui no subúrbio, é, que eu nasci, e aqui é que eu dialogo com... Que isso que me inspira, essas pessoas, essas pessoas são meus amigos desde sempre aqui, sabe? Hum. Ah, eu vou na feira, vou ali, encontro um som, encontro outro... O Vucu Vulco nasceu assim, esse nome. Eu andando na rua e o cara... Vucu 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 Vucu, caramba, é isso aqui.
0: É um nome muito sonoro, né? Que é,
1: e engraçado que é Vucu Vulco né? E Coro Coro ficou engraçado. <risos> é verdade! <risos> Eu fiquei até assim, guardando o nome Para eles verem depois Mas o Coro, <risos> voltando a eles são, É um selo alemão e, e Baseado na Alemanha e na Inglaterra Então tem a Júlia, o Tico De Mauro E a Margot Então eles estão desenvolvendo esse trabalho Estou sendo o primeiro a ser lançado né? é, Depois vem a Arícia Més Logo em seguida Eu acho que vai ser a tendência no mundo todo é, surgirem mais e mais é, Selos, né, querendo Porque agora vai ser digital, assim, por um bom tempo, né Então vai ser Bom que cheguem Mais pessoas, o Corocoro Coro tá chegando aqui no Brasil Acho que tá super aberto A outras parcerias também, né e é muito importante tá, é, Ter uma parceria, assim tá o artista e ter alguém Sim. Também junto ali, é
0: e até mesmo entre os próprios artistas daquele selo porque vai agregando público de um do outro e volta aquilo que a gente estava conversando antes, né? De como a música vai agregando e a gente vai trabalhando coletivamente e colaborativamente sem nem notar. E aí Jean trouxe essa informação que eu acho muito incrível, que é o primeiro disco lançado pelo selo. E aí agora que você que está ouvindo a Frecaneca FM conhece... Jean, nessa essência, sabe do que ele passou para poder produzir o Vucu Vucu. Esse set list, esse track list do disco, Jean, que são essas dez músicas, me dá os destaques. Vamos tentar fazer um faixa a faixa, assim, nas músicas que te vem mesmo, que bate, que faz tu ar se arrepiar e o coração bater.
1: Uai, isso é muito bom. É... Eu, quando penso num um disco, eu penso ele em várias outras artes, assim, né? Tipo, eu faço três músicas, assim, pensando... Na, na na sei lá uma música pensando em artes plásticas outra em cinema outra em, em, em dança esse Sim. disco o Vucu, Vucu ele para mim se eu fosse resumir ele ele significa dança para mim sabe é uma coisa que é, é o disco mais dançante que eu fiz e ele tá voltado exatamente para isso é, eu acho que foi começando ali com leve de brisa que é uma música que tem uma influência afro pop né também é, é um disco que eu queria ser ambiente, assim, de, de R&B, de, de dança também, e aí é, tem vários momentos, assim, eu gosto também de música que eu chamo música performance, né, que é uma música mais experimental, que vai vir agora dia 26, que é a música mais forte do disco, assim, quem ouviu o, o tudo anterior, que é leve, assim, vai surpreender que é uma música bem, bem punch, sabe, bem pesada, assim, no sentido de, de transe, ela tem um transe muito grande, assim, muito poderosa, assim, de, de, de beat, sabe? E aí ela vai vir com um clipe, dia 26, e a gente... E eu acho que ela é, um, é a música homônima ao disco, chama Vucu Vucu também. Igual o disco a Santo tem a música Dia Santo, tem, é, e o nome do disco também a Santo, essa aqui é, um, é o mesmo nome do disco. E eu separaria essas três músicas, eu acho que meu Jardim Secreto é meu xodó, assim, que eu fiz em parceria com... <risos> uma o Manu Cavadas, lá da Bahia, a gente fez juntos, e que ela é ensolarada, assim, sabe? Bem, bem pra cima, assim. Eu gostei bastante do resultado dela, que ela dialoga também com, com vários universos aqui, com aquelas claves do coco de roda, do samba de roda, da quizomba de Angola, de... até do passinho, assim, muito sutil. Então, cada universo desse ele sai de um lugar pra outro de uma forma muito sutil, sabe? É. Tirar, eu gosto disso, de tirar um ambiente sutilmente de um lugar e colocar em outro, sabe, e, e é, é, é isso, tipo, é, é um conceito também de pós-canção, sabe, se tem uma canção assim, pô, minhas músicas já tem muito essa coisa de introdução longa ou final longo, sabe, hum. e eu vou deixando ali fluir, assim, do jeito que estiver indo, sabe, pensando em cenas, não em compasso, sabe, gosto de Sim. pensar.
0: Isso que você falou da pós-canção, Jean, Como é que é isso?
1: É, isso é, é um Conceito que eu tô trabalhando desde o dia santo Assim, de... Porque a canção no formato Tradicional de começo, meio, fim, refrão sabe? Já, ela já existe, então o que, é que seria Pós-canção, né? Então eu fui Pesquisar assim, raikais Japoneses, né? Pensar em Poucas letras, poucos Pouco Mais instrumental, isso pro dia santo, né? aí uhum. a pós-canção para mim é isso é você deixar a música acontecer sem pressa de ter que chegar ali um, um refrão ou sei lá sabe deixa se, a, se aquela cena que tem uma uhum. flauta tá rolando deixa ela ir até onde ela vai sabe depois já aparece outra coisa que não necessariamente vai aparecer de lá na frente sabe então é meio que isso de chegar e ir gravando e ir sentindo o, o som né eu não eu acho que é pós-canção é um pouco isso, de você tratar a música com, 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 com cenas também instrumentais, ali, deixar, deixar fluir. Mas
0: um de acolher ela, né? E deixar ela se apresentar do jeito que ela é e só receber ela, né?
1: Exato, muito bonito isso. É isso, é isso Gabi. É deixar ela nascer ali. O, o inacabado, a aresta, é uma coisa que dialoga muito né? com, com, com arte mesmo, com pensamento assim, de uhum. arte. Né? Coisa não tão burilada assim, né, deixa ela, tem até música assim que, tipo, a vida na dança que ficou até um pouco longa no final, mas eu deixei assim, porque eu não quis editar assim, eu deixei fluir, sabe,
0: uhum.
1: é, todo mundo tá junto ali, atacando ali, dando o seu melhor, então, por que não deixar, né.
0: É verdade, por que não deixar? E você que está ouvindo a Frenca Neca FM, eu, Gabriel Alves, estou batendo papo com o Jan da Silva sobre o seu disco Vucu Vucu, que sai hoje, nessa sexta-feira, e ele já entregou aqui para gente, que vai sair clipe também dessa canção que dá nome ao disco Vucu Vucu, e você que está ouvindo tem que ficar de olho nas redes sociais de Janda. não é isso, Jan? Conta aí, como é que o povo te acha?
1: Isso, é só chegar lá no, no, no Instagram, é Janda da Silva, Facebook Janda da Silva, Twitter Janda da Silva Music, então tem tudo, tá tudo fácil de achar, sabe, tá divertido lá no Instagram, bem, bem movimentado no stories, tudo é, é bem legal e eu acho que é isso, a, a música é a ferramenta que eu encontrei assim para me comunicar, né Então é, vai ser um prazer que vocês escutem o som, sabe Isso, nossa, vai ser uma alegria muito grande dividir isso com todo mundo assim.
0: E que feliz a gente tá trazendo isso aqui na Freca, Caneca E aproveitando essa sua emoção Esse seu arrepio o tempo todo Eu quero que você escolha agora o que vier Na sua cabeça e no seu coração O que, é que a gente vai ouvir agora depois dessa entrevista Escolhe uma música do disco
1: Ah, vamos colocar Remendo por Remendo né? ah,
0: Conta aí por que Remendo por Remendo
1: A Remendo por Remendo Ela fala de costurar De, de ter É uma história um pouco De um pouco melancólica, assim, mas tem a ressignificação depois, sabe? De, é como se fosse uma... É, que você tivesse perdido, mas depois você reencontrou a, aquela situação toda. Eu, eu fiz em parceria com o Vic, Vitória, lá do Maranhão, e Gabriel Melo, guitarrista da Berlinda, né? Um amigo meu que sempre tá comigo nos discos, assim. E é isso, ela é um, um reggae bem... bem em pra cima, sabe? Assim, tem uhum. um... E eu, eu gostei, eu misturei assim no refrão, o refrão é um vocalize, ele não tem uma letra assim, def... é um vocalize que me remeteu a coisa da Mata Norte, sabe? Então reggae com mistura assim de, dessa, dessa inspiração do, da Mata Norte e no final ela, ela explode assim, sabe? Que gostoso. Então, vamos ouvir, remendo por remendo.
0: Que delícia, Jean, obrigado por bater esse papo aqui com a gente falando
1: sobre o Vucu Vucu, viu? Oh, obrigado, eu que agradeço. Depois eu, eu não sei se você tem a música Vulco Vuco.
0: Temos. Você, tem. Claro. Ah, que ótimo, o porque... disco todo aqui nas nossas que mãos. Massa, porque
1: <risos> eu queria muito que, que a, a galera ouvisse essa música. Ela, ela tem um lance forte, assim, sabe? Uma é, Mística, sabe? Misteriosa. Tem um. Enfim, é uma música que é. Que é um... Eu acho que é para falar assim, um pouco do clipe. Eu acho que é. É, é, refletir sobre a realidade, uma reflexão sabe, sobre a ancestralidade, so sobre seus vários eus, então é, tem, tem essa essa coisa, no clipe gravei três entidades, então Sim. tem uma, é, aí vocês vão ver depois, assim, tá bem bonito,
0: e né, já que dá nome ao disco, então, já que Jean da Silva falou, Estou aqui felizona de ter batido esse papo com ele. A gente termina essa entrevista muito alto astral, ouvindo primeiro remendo por remendo e logo em seguida a gente ouve Vuco Vuco aqui na Frecanec FM, a rádio pública do Recife. <SILENCIO>